0: spesso invisibile, un filo che conduce dal presente al futuro, che ci guida verso quello che ci aspetta. Il filo di Valentina Cipriani parte sui campi di atletica, tanti anni fa, quando lei era solo una ragazzina, ma in realtà era già una promessa del lancio del martello. Eccolo lì il filo, lo sport. Valentina ha lasciato i campi di atletica, ma ha portato quella passione nei suoi studi laureandosi con una tesi in statistica nella quale ha modellizzato la performance atletica di un gruppo di nuotatori. Dalla statistica applicata allo sport è poi passata alla statistica applicata alla medicina e oggi studia i geni che causano malattie ereditarie rare. Valentina, tu ti occupi di genetica e vivi a Londra, però io vorrei fare un salto indietro e ti chiedo quindi che cosa sognavi di fare da bambina? Da bambina troviamo molte cose
1: e credo di avere tanti sogni anche io ora e spero, spero di averne realizzati alcuni. E ricordo un po di aver scritto, penso, una, una lunga lista di sogni in una pagina eh, di diario, del famoso diario segreto, no? quello che si scrive da, da adolescenti, eh, che conteneva veramente le cose più, più disparate da fare la professoressa a fare un film, a scrivere, a scrivere un libro e credo che poi un po' questo atteggiamento mi sia rimasto nella, nella vita la voglia di, di esplorare un po' in modo esaustivo la realtà diciamo. un po' come, come tutto lo spazio degli eventi se, se posso nominare qualcosa del calcolo delle probabilità però ci sono in effetti due sogni molto diversi dalla professione che, che faccio ora ho coltivato un po' di più e eh. ho praticato atletica, in particolare il lancio del martello e, e volevo fare battagnici, diciamo sia lo sport e anche un po' la, la passione per la, per la recitazione e ho cercato in qualche modo di, di mantenerle nella, nella mia vita, ad esempio eh, nella mia tesi di, di statistica, io sono una statistica, ho, ho modellizzato da la performance di Atletica di un gruppo di, di nuotatori. E, sono una ciclista urbana arcanita dal 2004 e, e ho anche un diploma di, di doppiaggio che ora odio. Mi interessa molto la voce registrata, quindi con questa occasione dell'intervista mi dai veramente oh, un grande piacere. Ha un altro progetto, forse no, no, non voglio dire molto perché voglio tenerlo ancora come un segreto per, per chi mi conosce che forse ascolterà questa intervista, però ecco, riguarda, riguarda la voce.
0: Bene, allora sei nel posto giusto direi e ci hai raccontato appunto sogni da ragazza, sogni da bambina e molto diversi, questo è anche molto bello perché è bello poter spaziare eh, in, in tanti ambiti, però poi appunto il tuo ambito che è diventato il tuo lavoro, è quello uh, scientifico. Quindi volevo chiederti come sei arrivata a occuparti di, di genetica, come sei arrivata a capire che la ricerca poteva essere il tuo lavoro.
1: Sicuramente non l'ho capito da bambina, ecco. A parte la, la menzione di voler fare la, la professoressa, adesso in effetti sono professoressa associata presso la Pemeriti University di, di Londra. Eh, però ecco, non ho mai pensato di, in effetti di, di voler fare ricerca, di, di diventare ricercatrice. Eh, probabilmente anche perché questo è un modello che purtroppo non si propone molto a, alle bambine. Adesso eh, per fortuna eh, le cose stanno cambiando e se ne discute molto, molto di più. Eh, e insomma spero che ci siano molte Samantha Cristoforetti. Negli anni a venire. Poi, tra l'altro, il mio essere ricercatrice è anche molto, molto particolare perché sono un analista, sono una statistica, quindi faccio fondamentalmente analisi di dati. Marco, per ritornare alla tua domanda, quando, quando l'ho capito, eh, a piccoli passi direi, seguendo fondamentalmente tre principi a cui mi, mi ispiro sempre. Che sono quello di, di seguire quello in cui riesco, quello, quello, in cui, quello che mi piace, e cercare un po' una, uno scopo, ecco, eh, in, quello, in quello che faccio. Quindi, un po' per approssimazione, dai, veramente da, da statistico, ma come tempi penso di averlo davvero capito solo facendolo. Quindi. In un tempo abbastanza avanzato, cioè quando ho scelto poi di fare il dottorato e ho iniziato i in primi anni di ricerca di post-dottorato.
0: Senti, ricostruiamo però come sei arrivata a fare questo lavoro e quindi qual è stato il tuo percorso scolastico e lavorativo.
1: Io ho studiato appunto Luisa Scientifico seguendo, credo, la mia passione per la matematica e poi ho, ho una laurea in, in Statistica come una tesi applicata allo sport che ho effettuato nell'ultimo periodo in Francia. Ho passato tre mesi in Francia per finire la tesi. Quello è stato il primo momento, il mio primo contatto, la mia prima esperienza con la la, cosiddetta vita vita all'estero in un laboratorio di fisiologia dello sport. E poi però... Di nuovo non avevo subito pensato di di applicare la statistica alla medicina, anzi ho un po' seguito i consigli che arrivano dagli amici, dalla famiglia, di di cercare un lavoro che desse un po' di sicurezza finanziaria, economica, come dire. Il mio primissimo lavoro, penso, fu per l'Istituto Centrale dei Crediti Cooperativi, come analista quantitativa, e, e durai 12 giorni, <ride> eh, fino a quando una notte pianzi e andai al mio al capo dell'epoca dicendo che avevo commesso un errore di valutazione che quel lavoro non faceva per me e poi ecco mi ricordai di, di una considerazione fatta da una mia amica, una mia carissima amica compagna di università che adesso sento ancora Chiara, Chiara con i Ricci, eh, che mi disse ma non sarebbe bello applicare la statistica eh, alla medicina? E quindi poi dal Rin mi si a cercare un, un master eh, che non trovai, ma eh, trovai un annuncio per una selezione eh, scaduta per una borsa di studio per, per studiare la genetica della, della sclerosi multipla. Era a Pavia, quindi si trattava di anche di spostarsi a Pavia e comunque l'annuncio era scaduto, però scrissi una lettera a Portogallo così appassionata. Alla, all'attuale alla, alla professoressa dell'epoca che mi volle comunque vedermi. E quindi poi dall'inizio a tutto mi, mi spostai a Pavia e dopo il primo anno di borsa di studio feci il concorso per, per il dottorato, eh, un dottorato in, in sanità pubblica con un'applicazione in, in epidemiologia genetica e quindi lì poi presi diciamo, la, strada, la strada della genetica. Però ecco, dopo due anni avevo sviluppato un po' l'esigenza di rivedere altro e ci fu la possibilità di andare, sì, nel, di nuovo nel famoso estero e, e scelsi Londra che mm. eh, ai tempi invece dell'università avevo scartato pensando fosse la Londra grigia. Invece eh, mi attese un sole bellissimo e mi innamoravano di Londra e no, non me ne andai più. Avevo chiesto... Avevo chiesto sei mesi, pensa, ma uh, poi estesi la permanenza um, a un anno e a quel punto anche la mia professoressa di dottorato, insomma, uh, capì che, che mi aveva in qualche modo persa. Concluse quindi il dottorato Oldie uh, all'Imperial College uh, di Londra come studentessa in visita. Trovai il mio primo postdoc, quello che si definisse nel gergo di ricerca post dottorato. Io anche un po' per per una casualità, una stranezza, perché andai a parlare con un professore che che mi era stato segnalato dal mio collega come un professore molto bravo che apparentemente aveva l'opportunità per un secondo dottorato e quando andai da lui, lui rimase un po' uh, sorpreso perché mi disse, ma sai, un secondo dottorato di solito non si fa e forse dopo la grande fatica che hai fatto non, non sarebbe neanche il caso. Però ho questa offerta di lavoro e quindi mi, mi propose eh, quello che poi fu il mio primo post-dottorato presso il mm-hmm. Rimur Filsai Hospital che è una un ospedale di riferimento in Europa per l'oftalmologia. Proprio lì a un Hospital cominciai ad interessarmi dall'ambito delle malattie genetiche rare, ereditarie, ed era arrivato un momento anche di esigenza di, di cambiamento di nuovo, perché appunto ero stata lì eh, circa otto anni e forse anche qui il cambio è avvenuto in un modo... Eh, di nuovo mm, esplorando un po' con curiosità qualcosa di non, uh, non necessariamente regolare, nel senso che mi inizi a cercare degli effetti di lavoro esplorando qualcosa in più, anche dei, dei titoli delle posizioni che di solito non, non consideravo. E così facendo infatti, capi che eh, un mio collaboratore che stimavo moltissimo e che è il mio attuale capo, il professor Damian Smedley un esperto eh, di biologia computazionale. Eh, Stavo cercando delle persone, quindi da, da University College London, dal Murphy's Hospital, mi sono spostata come eh, research fellow ai tempi, senior research fellow nel 2017, eh, per studiare fondamentalmente eh, la genetica delle malattie rare, e poi ho continuato con la mia carriera. Adesso sono un membro permanente della facoltà, appunto eh, una professoressa a eh, astosata, ho ricevuto questo titolo di, di resente e faccio parte di, di un gruppo di eh, cosiddetta bioinformatica traslazionale, ovvero facciamo analisi di dati e, eh, con la speranza diciamo, di eh, ricevere dei risultati che possono essere tradotti in beneficio del, del paziente.
0: Allora, eh, appunto, sono temi molto complessi, però ti chiederei di spiegarci in maniera semplice di che cosa ti stai occupando in questo specifico periodo, cosa stai ricercando, su cosa ti stai concentrando. Io cerco i geni che causano uh, malattie rare ereditarie,
1: ovvero che si trasmettono da, da genitori figli. Questo tipo di analisi avviene confrontando... Il, uh, il DNA uh, di uh, un gruppo di persone affette da una certa malattia con uh, il DNA di persone che invece eh, sono cosiddette sane o che comunque non hanno quella malattia di, di interesse. Eh, il mio lavoro si svolge fondamentalmente al computer, quindi non, non lavoro in laboratorio ma ricevo dati da, da laboratorio. I pazienti vengono reclutati da, dai medici. Uh, Uh, loro si, si estra, da loro si estrae un campione di sangue e che va poi al laboratorio e il laboratorio inaugura quel campione e manda i risultati uh, a noi analisti. Da lì poi uh, parte una, un lavoro di, uh, di, di analisi statistica e, e bioinformatica in cui, ecco, in modo semplice io uh, spesso dico che eh, do valore alla diversità. Lo dico anche nel, nel mio account di Twitter. Faccio un gioco di parole in inglese che posso spiegare. ai P-Value Diversity, cioè do il valore P alla diversità. Il, il valore P è un, è un indice di, di statistica che ci aiuta, diciamo, a, a prendere decisioni su quale eh, ipotesi mh, scegliere. E significa che nel momento in cui eh, tra questi due gruppi, tra questi due DNA, io trovo una differenza molto forte, allora è possibile che lì ci sia una una causa possibile della malattia. Ed è un progetto, secondo me, anche molto bello per la vita, un insegnamento di vita, perché veramente ci dice che è dove c'è differenza che che c'è informazione. Il il progetto diciamo più grande in cui sono coinvolta, di cui sono anche molto molto fiera devo dire che mi dà molto orgoglio è il il progetto 100.000 genomi del del Regno Ito, è un progetto che è partito nel 2013 dove con un un ingente finanziamento pubblico si sono appunto sequenziati eh, 100.000 genomi di pazienti con Uh, affetti da malattie rare e alcuni tipi di cancro, questo tramite l'azione di una società di uh, genomica uh, che si chiama Genomics England, completamente finanziata con uh, soldi pubblici, e uh, la creazione uh, all'interno proprio del sistema sanitario nazionale di un'infrastruttura che uh, potesse offrire il sequenziamento uh, agli, ai pazienti. Eh, è un progetto devo dire unico al mondo proprio per questa sua caratteristica di essere un progetto pubblico e diciamo pone l'Inghilterra veramente eh, al primo posto nella nella genomica eh, medica adesso loro hanno l'obiettivo di sequenziare 500 genomi entro il 2024 e poi nel futuro di offrire il sequenziamento del genoma a ogni, a ogni nuovo nato. E io mi sono occupata naturalmente insieme a centinaia di altri colleghi e analisti, eh, in particolare della, dell'analisi che si occupa di, di cercare nuovi geni di malattia, insomma geni che appunto non si conoscono come responsabili di, di malattie perché purtroppo la gran parte di, di questi pazienti aspetta moltissimi anni prima di ricevere una diagnosi genetica e molti di loro anche per tutta la loro vita eh, non riescono ad ottenerla.
0: Quindi abbiamo detto che appunto sei arrivata a Londra, mh, pensavi inizialmente che Londra fosse la grigia Londra, invece poi ti ha conquistata, ci sei rimasta e a questo punto vorrei chiederti quali sono le tre cose che hai imparato vivendo all'estero. Dico
1: spesso che l'estero non non è un solo, un solo paese, immagino ci siano delle cose in comune anche eh, con altri posti però ecco Londra che appunto non è una Londra grigia e piovosa mi ha insegnato un, un concetto che posso mettere all'interno anche della, della mia statistica che, che la variabilità è ricchezza, la variabilità è, è bella E poi una seconda cosa, ecco, forse questa posso metterla invece, se mi permetti, sotto l'ombrello della, della genetica un po' darwiniana, perché eh, l'onda senz'altro mi ha insegnato, e questo forse me lo ha insegnato proprio il vivere all'estero in generale, che abbracciando il, il nostro essere mutevole, il cambiamento, possiamo veramente scoprire eh, delle nuove caratteristiche in noi, che che ci permettono di, di sopravvivere e di vivere meglio. La terza, la terza io direi è che gli amici sono la seconda, la seconda famiglia. E vanno scelti con cura e vanno anche eh, coltivati, quindi bisogna prendersene
0: cura. Grazie a Valentina Cipriani per averci raccontato la sua storia una storia di passione e di fatica, quelle che ci vogliono nello sport, ma anche nella vita dei ricercatori universitari. Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano. Prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa On Air. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Lucrezia Marcelli.